0: از آغاز ورود روسیه به خاک اوکراین سه ماه میگذرد در این سه ماه رسانه های غربی بارها و بارها از مقاومت شدید اوکراین و شکست روسیه در این جنگ صحبت کردند. این رسانه ها گفتند روسیه موفق نشده کیف را تصرف کنند و گفتند اوکراین طع بود که آمریکا با هوشمندی برای روسیه طراحی کرد. های غربی معتقد بودند حالا اوکراین باطلاقی با بزرگتر از افغانستان دهی 80 میلادی برای روسیه شده این تصویر تا چه حد واقعی است کارزار اوکراین در چه مرحله است آیا اوکراین باعث فروپاشی روسیه خواهد شد یا اینکه روسیه و پوتین موفق شدند به تمام یا بخشی از اهداف خود برسند این پرسش ها وقتی مهمتر می شود که به یاد بیاوریم آنچه در کارزار اوکراین مورد مناقشه است تنها افزود شدن چند کیلومتر به خاک کشور روسیه نیست، بلکه تغییر نظم کلان جهان است. من علی علیزاده از لندن و پریسا ننسرابادی از سوئد در این برنامه سعی می کنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم. سلام، به نیم نیمجدال هشتمه خرداد خوش آمدید. حریص اگر میشه یک آپدیتی از وضعیت امروز اوکراین در هشتم خرداد به ما بده و بگو که این تصویری که ما در این سه هر روز شنیدیم که روسیه داره هرچه بیشتر در باتلاق اوکراین فرو میره چقدر واقعیه به ویژه اینکه روسیه از تصرف کیف عقب نشست و به شکلی بخش های غربی اوکراین رو پس از اینکه وارد شد رها کرد و این تصویر در کنار اینکه ما میدیدیم که سربازان روسی جورا به درست نداشتن لباس کافی نداشتن و غیره این نگاه رو القا کرد به مخاطبان خاتبان در قرب که اصلا روسیه نمیدونسته و با اشتباه محاسباتی وارد شده و قدرت اوکراین رو دست کم گرفته. حالا که در اینسهما اوکراین به شکلی انبار مهمات ناتو شده و انواع سلاح های جدید داره وارد میشه. می این که تانک روسی خورده هواپیمای روسی خورده ناوچه روسی خورده و غیره بگو که چه اتفاقی در این لحظه داره میفته و این تصویر از شکست خوردن روسی و پوتین چقدر واقعیه
1: بازی شطرنج پیچیده روسیه در خاک اوکراین همچنان ادامه داره و اگه منابع خبری شما صرفا های جریان اصلی غربی بوده باشن حتما دیدید که روسیه در سه ماه گذشته یک روز در میون در اوکراین شکست خورده، به گل نشسته، نیروهاش عقب نشینی کردند، تجهیزاتشون رو از دست دادند و تجهیزات نظامیش به تصرف نیروهای اوکراینی در اومده، تلفات نیروهای انسانیشون سر به هزاران زده و غیره و غیره اما اگر شما به اخبار میدانی و گزارش هایی که از سمت تحلیلگران جیوپولیتیک و استراتژیست‌های نظامی که دارن بررسی می‌کنن وضعیت رو و دارن مدام نقشه عملیات نظامی روسی در اوکراین رو به روز رسانی مراجعه بکنید میبینید که روسیه یک اهداف و برنامه مشخصی رو از پیش داشته که برای بسیاری غیر قابل پیش بینی بوده و بنابراین این بسیاری از حدسیاتی که در طی این دوره زده شده همه برخلاف اون عذاب در اومده و در نتیجه برای بسیاری این نتایج قافل گیر کننده بوده
0: بسیار خوب شما میگید که روسیه به بسیار از اهداف نظامی رسیده ولی ما می دیدیم که روسیه نیروهاش تا پشت در کیف رفتن و نتونستن وارد چرم و از اونجا منتقل شدن رو و به عبارتی حصر و محاصره کیف رو رها کردن آیا این یک شکست نظامی برای روسیه نبود
1: ببینید از پیش از شروع عملیات ویژه روسیه در خاک اوکراین سیناریوهای محتملی در مورد اینکه روسیه بعد بر چه ای داره برای اوکراین مطرح بود یکی از محتمل ترین اونها این بود که روسیه میخواد نیروهای نظامی خودش رو که در کرانه های شرقی اوکراین و کرانه های شمالی در خاک بلاروس مستقر کرده رو وارد بکنه بیاد کیف و تصرف بکنه و به تدریج تمام اوکراین رو یا لاقل بخش های زیادی از اوکراین رو اشغال بکنه به جزون مناطق غربی اوکراین که چندان مطلوبش هم نبودن از ابتدا اما داستان به این ترتیب اتفاق افتاد که نیروهای روسیه به سمت کیف پیشروی کردند هرگز بنا نداشتن که تا خود کیف وارد بشن بنابراین در همون هومه کیف مستقر شدن هدفشون این بود که توجهات نیروهای ارتش اوکراین رو به خودشون جلب بکنن و این نیروها رو بکشن به سمت کییف و تجميع نیروهای ارتش اوکراین در این نقطه اتفاق بیفته و سپس اتفاقی که افتاد این بود که در اواخر مارس بر اساس یک توافقی که در نشست آنکارا اتفاق افتاد این بود که روسیه نیروهای خودش رو از همه خارکوف و کییف خارج بکنه و بر طبق همین توافق هم روسیه نیروهای خودش را از اونجا به سرعت خارج کرد و متمرکز کرد روی همون مناطق شرقی اوکراین و به سمت جنوب شرق و جنوب پیشروی کرد بنابراین روسیه بلا فاصله بعد از اینکه که نیروهای خودش رو از حوم کیف و خارکوف خارج کرد اخباری رو شنیدیم در مورد اینکه چطور داره در کرانه های شرقی و جنوب شرق و جنوبی اوکراین پیشروی میکنه که اتفاقات مهمی، در طی این روزهای یک ماه گذشته اتفاق افتاد بسیار خب یک از اخبار خیلی مهمی که در این مدت روش
0: منوف داده شد ببیجه در رسانه غربی بحث مقاومت کارخانه آزوفستال و بحث ماریوپول بود و در نهایت هم این تصویر رو نشون دادن که اگر روسیه موفق شد با سبوعیت و با به شکلی کشتن مردم و بمباران و تبدیل ماریوپل به حلب موفق شد که داستان به شکلی شهر ماریوپول چه بود و اهمیت اهمیت سقوط ماریوپول و کارخانه آزوفستال چی بود چطور بود که کارخانه به ظاهر بزرگ رو با حالا چند صد نفر از سربازان و دافتربان اینقدر برای روسیه با این ابوحت و عظمت طول کشید تا اینکه سقوط کنه
1: اولینو بگم که آزوفستال خیلی کارخانه سادهی نیست یعنی هم اهمیت تاریخی داره، هم اینکه که به لحاظ سازه های این کارخونه و این مرکز تولیدی آهن و فولاد اهمیت خیلی استراتژیکی برای خود اوکراین هم داره. آزوفستال مثل یک دیجه نظامی بود که در محاصره نیروهای ارتش روسیه بود و یه چیزی تخمین زده می شد که بین 1700 تا دو و نفر از نیروهای نظامی اوکراین و اعضای گردان فاشیستی آزوف در این کارخانه جمع شدند و از اون دارن به عنوان یک سنگری استفاده می برای اینکه علیه نیروهای ارتش روسیه و متحدان نیروهای متحدش که از نیروهای نظامی اون دو جمهوری جدائی طلب و استقلال طلب دونتسک و لوگانسک هستن علیه اینها بجنگه ببینید ماریوپول از سال 2014 یکی از مراکز مهم تجمع نیروهای فاشیستی در اوکراین بوده و از این نظر اهمیت نمادینی هم داره که در واقع آزاد شده و از وجود نیروهای فاشیست پاکسازی شده به علاوه اینکه از لحاظ اقتصادی هم بسیار نقطه استراتژیکیه چون یکی از بنادر بزرگ و مهم اوکراینه که از طریق اون یکی از شعریان های اصلیه که از طریق دریای سیاه تبادلات اقتصادی و تجاری خودش رو اوکراین انجام میده و همین الان هم حجم زیادی از کالاهایی که در انبارهای این بندر جمع شده بودن رو گویا دارن برای فروش آماده می که اینها رو ارسال بکنن برای اینکه که هزینه های بازسازی شهر و بندر ماریوپول رو از طریق این کالاهایی هایی که قرار به فروش برسه تمنی بک و آزاد شدن ماریوپول بسیار اهمیت داشت برای هم مردم روتبار ساکن این مناطق در دنباس و جنوب اوکراین و هم خود ارتش روسیه از این جهت که راه برای پیشروی های بعدی، در کرانه جنوبی اوکراین فراهم میشد. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد و در واقع این محاصره آزوفستال به پایان رسید، حدود 1700 نیروی نظامی اوکراینی خودشون رو تسلیم کردن به ارتش روسیه. این اتفاق کاملا مسالمت آمیز افتاد و خودشون اومدن خودشون رو تسلیم کردن و حالا ظاهرا قراره که یک تریبونال و دادگاهی هم برای بررسی جنایات جنگی به خصوص نیروهایی که عضو گردان فاشیستی آزوف هستند برگزار بشه و علا رقم درخواستهایی که از سمت اتحادی اروپا و مقامات اروپایی شده از روسیه که این نیروهای نظامی که خودشون تسلیم کردن آزاد بکنه روسیه از این قضیه برهاد سر باز زده و گفته که باید یک دادگاهی برگزار بشه که رسیدگی بکنه به جرائم جنگی این افراد
0: بسیار خوب ولی بعد از ماریو چی مرحله بعدی که روسیه بخواد به سمتش بره چه چیزی میتونه باشه؟ بسیاری میگن که در این جنگ افقی برای پایان برای روسیه وجود نداره و در حالی که همه توقع داشتن که روسیه به قول خودش عملیات ویژه کرده باشه، یک ماه، دو ماه وارد اوکراین و خارج الان افقی برای پایان متصور نمیتونیم بشیم. به نظر شما بعد از ماریاپول چه کاری روسیه خواهد کرد و آیا اون کار پایان دهنده این جنگ
1: است؟ به نظرم به چند تا نکته باید توجه بکنیم اولین و مهمترینش نشینه که روسیه معتقده که توپ در زمین دولت اوکراینه یعنی هر زمان که دولت اوکراین تصمیم بگیره که به توافقات و مذاکراتی که از پیش در نشست مینسک یک و دو مطرح شده بوده اعلام پایبندی بکنه روسیه این عملیات رو متوقف میکنه نکته دوم اینه که این یک عملیات ویژه نظامیه برای روسیه و این یک جنگ تمام ایار که باید تا تهش بره نیست. بنابراین عملیات رو هر لحظه روسیه میتونه متوقف بکنه. اصرارش برای اینکه این یک عملیات ویژه بوده هم از اول به همین دلیل بوده. برای همین هم هست که بیشتر از یک ششم توان نی... نظامی خودش رو در این عملیات هنوز به کار نگرفته و از این نظر دست روسیه هم بازه. نکته بعدی اینه که تا زمانی که دولت اوکراین اراده ای نکنه برای اینکه بخواد با روسیه به توافق برسه روسیه هم طبق اهدافی که از پیش تعین کرده احتمالاً پیش میره و مهمترین اونها همین هستش که منطقه لوگانسک رو در ایالت دونباس به طور کامل آزاد بکنه و اونجا رو هم از نیروهای فاشیست پاکسازی بکنه به علاوه این که احتمالاً در امتداد همون نوار جنوبی اوکراین در امتداد دریای آزوف و دریای سیاه پیش خواهد رفت و حتما این هدف رو داره که تا منطقه اودسا تا بندر اودسا که بندر بسیار استراتژیکی هم هست پیش بره و به این ترتیب اتصال اوکراین رو از طریق دریای سیاه با اروپا قطع بکنه که این از لحاظ اقتصادی هم بسیار لطمات شدیدی به اوکراین خواهد زد بنابراین تمرکز اساسی روسیه همچنان بر روی همون کرانه های شرقی و جنوبی اوکراین خواهد بود و بر اساس اخباری هم که میرسه ظاهرا همچنان دارن در همین مناطق پیشروی می میکنن اخباری هم رسیده در مورد آزادسازی سوردونسک و لیمان و عقبروندن ارتش اوکراین به سمت غرب منطقه دونباس و به این ترتیب میبینیم که این نقشه پیشروی نیروهای روسیه همچنان داره گستردهتر میشه
0: ما بذار بریم به سمت طرف مقابل اون طرف هم دست خالی نبوده الان دیگه واضحه که درباره جنگ روسیه و اوکراین صحبت نمی‌کنیم درباره جنگ روسیه با ناتو صحبت می‌کنیم و در همین چند ماه هم ناتو اموا و اقسام سلاح‌های آخرین مدرن خودش رو به اوکراین سرازیر کرد به غیر از اینکه های لیبرال و جهادی های آمریکایی هم همشون وارد خاک اوکراین شدن و مشغول جنگیدن در کنار واحدهای آزوف و نیروهای راست افراطی نقشه ناتو برای اوکراین چیه و ناتو چپ پایانیه در این جنگ براش متصوره خیلی ها معتقدن که بایدن دوست داره که این جنگ تا حد ممکن ادامه دار شه و به استهلاک روسیه منجر شه
1: یک چیزی خیلی واضحه و اونم اینه که بلوک ناتو شامل کشورهای اروپایی قدرتهای اروپایی و ایالات متحده اصلا براشون اهمیتی نداره که اوکراین در نهایت تبدیل به یک زمین سوخته میشه یا نمیشه. اونها منافع خودشون رو در این جنگ جستجو میکنن و ما با یک اوکراینی طرف هستیم که کاملا ناتوایزه شده است. یعنی ما با یک اوکراینی مواجه هستیم که بسیار پیشتر از شروع این عملیات نظامی در 24 فوریه سال جاری این دخالتگری نیروهای ناتو در اون شروع شده بوده. و این دخالتگری انواع و اقسام مختلفی داشته از زمان شروع عملیات نظامی روسیه در خاک اوکراین هم به شکل مستمر ایالات متحده و باقی کشورهای قدرتمند اروپایی از طریق تقویت تسلیحاتی و ارسال کمک های مالی و همینطور مشاوره های نظامی و آموزش هایی که چه در کشورهای خودشون، چه در خاک اوکراین سعی کردند به نیروهای نظامی اوکراینی شامل ارتش و نیروهای شبه نظامی نیوفاشیست و نیونازی اوکراین بدن، سعی کردن که اینها رو تقویت بکنن ضمن این که همچنان موجی از ارسال تسلیحات پیشرفته از سمت نیروهای ناتو نیروهای قدرتمند ناتو به سمت اوکراین ادامه داره و پیش بینی هایی که میشه اینه که ممکنه به هر حال قدرت آتش اینها در دوره های افزایش هم پیدا بکنه که این اون وقت مستلزم این خواهد بود که روسیه هم توان نظامی خودش رو کمی تقویت بکنه و احتمالاً شاید از تجهیزات یا نیروهای بیشتری بخواد در این درگیری مجموعه این شواهد نشون میده که در واقع اون چه که داره در اوکراین رخ میده کاملا مقایر با تظاهری هستش که از سمت دولت اوکراین میبینیم که مدام دحبت از مذاکره و به توافق رسیدن با روسیه میکنه چون اگر که چنین هدفی در دستور کار داشته باشن قاعدتاً باید دامن زدن به این جنگ در واقع فروکش بکنه ولی ما میبینیم که دائماً اینها دارن این توبخانه رو تقویت میکنن یک نکته مهم دیگه ای که در رسانه های فارسی زبان به اون خیلی توجه نشد و من ندیدم که اصلا خیلی پررنگ بشه این بود که حدود یک ماه پیش بود که یکی از مدیران سرویس اطلاعات خارجی روسیه گفته بود که احتمالاً آمریکا و لهستان برنامه‌ای دارن برای اینکه مناطقی از اوکراین و به ویژه مناطقی که در های غرب اوکراین هستند رو جدا بکنن از خاک اوکراین این تقریباً طرحی شبیه نقشه ای که لهستان تو جنگ جهانی اول داشت برای اینکه یه بخشی از اوکراین رو تساهب بکنه تا به اصطلاح اون جمعیت رو از تهدیدات بولشویک ها در اون دوره محافظت بکنه مدتی بعد از این خبر حدود یه هفته پیش بود که خبری رسید در مورد اینکه یک بسته حقوقی به پارلمان اوکراین ارائه شده مبنی بر اینکه نیروهای نظامی لهستان بتونن در خاک اوکراین مستقر بشن و به لحاظ دو و دو یعنی هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ واقعی این حق رو داشته باشند که دست به مثلا انتصابات مقامات انتظامی و قضات دادگاه‌ها نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی اطلاعاتی در این مناطق بزنن دسترسی داشته باشند به یه سری از اطلاعات سری و طبقه بندی شده بتونن دادگاه‌هایی رو برگزار بکنن و حق داشته باشند نظم عمومی رو تو این مناطق او برقرار بکنن خب این به این معنیه که عملا بخش های غربی اوکراین به شکل دو بخشی از لهستان به حساب بیاد و این میتونه مقدمه باشه برای یک سناریویی که ممکنه در واقع در چشمانداز ناتو باشه برای اینکه اوکراین رو تجزیه بکنه و مناطق غربی رو به این ترتیب از کنترل نیروهای روسیه پیشاپیش در بیاره و اجازه نده که در واقع اونها به این مناطق بتونن دسترسی پیدا بکنن یک پروژه مهم دیگه‌ای که در دستور کار ناتوه اینه که منطقه استراتژیک کالینینگراد رو که جزئی از خاک روسیه به حساب میاد و در همسایگی لهستان و لیتوانی در امتداد درکرانه دریای بالتیک هستش رو به تصرف خودشون در بیارن یعنی لهستان میخواد یک ای ادعای قدیمی نسبت به این منطقه کالینینگراد رو هم در دستور کار خودش قرار بده و این به موازات طرح عضویت و سوئد در ناتو عملا هیچ چیز نیست جز تقویت سلطه ناتو بر بالتیک و اینکه حریم هوایی روسیه رو بر دریای بالتیک و بر این منطقه عملا از بین ببرن و محدود بکنن به اضافه اینکه اینها الان دارن یک سری تسلیحات دریایی و زیردریایی هایی رو هم به لهستان ارسال میکنن که همه اینها حاکی از این هستش که اینها میخوان یک نظم امنیتی جدیدی رو بر حوضه بالتیک ایمن بکنن و هم مجموعی این اقدامات در این راستاست که به طور کلی هجمونی روسیه رو بر مناطق غربی خودش به حداقل ممکن برسونن بنابراین پروژه هایی هستش که ناتو در دستور کار داره و به نظر میرسه که رویکرد ناتو همچنان یک رویکرد کاملا تهاجمیه و برنامه و چشمندازی برای این که بخوان به این درگیری ها پایان بدن ندارن
0: بسیار خوب شما درباره این گفتید که این تصویر از شکست نظامی روسیه منطبق با واقعیت نیست اما بسیاری میگن که حتی اگر روسیه در عرصه نظامی هم شکست نخورده باشه در عرصه اقتصادی شکست خورده و تحریم ها به شدت به اقتصاد روسیه فشار خواهد آورد و اون هست که در نهایت روسیه رو به زانو در خواهد آورد
1: یکی از مهمترین اتفاقاتی که در روسیه افتاده اینه که بلوک ناتو کشورهای غربی و تمام متحدانشون سعی کردند که روسیه رو از طریق تحریم‌های اقتصادی و تبلیغ اینکه اون رو به ورشکستگی میرسونن تحت فشار قرار بدن و به خصوص مردم روسیه رو از لحاظ روانی بسیار تحریک بکنند که ماجراجوی های دولت شما داره کار رو به جایی میرسونه که وضعیت اقتصادی شما رو به افول بره و احتمالاً تا چند ماه آینده شما در یک وضعیت بسیار وحشتناکی به سر خواهید برد و از اینجور تبلیغات. اما اتفاقی که عملاً افتاد چیز دیگری بود. اولا که از مجموع 195 کشور جهان فقط سی کشور با تحریم های آمریکا علیه روسیه همراهی کردند. یعنی اینکه 165 کشور در در جهان در مقابل این تحریم ها ایستادند و عملا باهاش همراهی نکردند در بین این کشورهایی که با تحریم های آمریکا همراهی نکردند کشورهایی بسیار قدرتمندی از لحاظ اقتصادی هستند که به خصوص به لحاظ رابطه‌ای که روسیه با اینها داره با توجه به پیمانهایی که اینها در اونها هستند پیمانهای اقتصادی سیاسی امنیتی که بر حال به شکل چند جانبه بین اینها برقراره و همین طور که روسیه از خیلی پیش از شروع این عملیات نظامی برای اینکه اقتصاد خودش رو تجهیز بکنه در دستور کار گذاشته بوده عملا باعث شدن که این ها تا حد زیادی خنثا بشن به طوری که حتی کشورهایی مثل مجارستان یا ترکیه که به نوعی جزئی از بلوک امنیتی غرب هستن عضو ناتو هستن هم از همراهی با این ها خودداری کردن و روابط اقتصادی خودشون رو با روسیه به هیچ عنوان قطع نکردن
0: پس حالا حتما درباره نقش تحریم‌ها در روسیه صحبت می‌کنیم ولی حرف شما اینه که در اون در فاز اولیه اون تصوری که در غرب بود که تحریم بلافاصله روسیه رو به زانو در خواهد آورد اتفاق نیفتاده ببینید که ما میریم حتی متحدان آمریکا مثل امارات متحده عربی و عربستان سعودی دارن با روسیه کار میکنن و بسیاریشون در دور زدن تحریم ها همدست و همکار روسیه شدن
1: همجور که گفتم تا الان روسیه تونسته بسیار خوب مسئله تحریم ها رو مدیریت بکنه با توجه به اینکه از طریق پیمان های اقتصادی مختلفی که در اونها قرار داره و کسانی که میتونه از طریق اونها نیازهای اقتصادی داخلیشو برای واردات و همینطور برای مقاصد صادرات استفاده بکنه از اونها استفاده میکنه ارزش روبل بسیار بالاتر از حتی سال های گذشته هست نفت خودش رو داره میفروشه گاز خودش رو داره میفروشه در مناسباتش با بلوک و همینطور در منطقه آسیای مرکزی به ویژه که بحث پروسه پذیرش ایران در پیمان اقتصادی اوراسیا هم ظاهرا به خوبی پیش رفته. بنابراین روسیه از این نظر از لحاظ اقتصادی به نظر میاد که در وضعیت خوبی به سر میبره. این مسئله گذار به جهان چند قطبی و تضعیف هجمونی دلار یک بحث بسیار مفصله. که داره در حوزه های مختلف از طریق روسیه و کسانی که به نوی متحد اون در این مسیر به حساب میان داره پیگیری میشه ما همین هفته گذشته نشست بریکس و بریکس پلاس رو داشتیم که حتما در یک برنامه جداگانه باید به اون بپردازیم به خاطر اینکه بحث‌های بسیار گسترده‌ای در مورد این مسائل میشه مطرح کرد و به ویژه نقش ایران هم در این مورد خیلی اهمیت داره و به هر حال این مشارکت‌ها و تعامل‌ها و هماهنگی‌هایی که تونسته با کشورهای که از لحاظ اقتصادی قدرتمند هستند مثل چین، مثل هند و باقی کشورهای آسیای میانه و آسیای غربی، حال اینها داره به خوبی پیش میره و من فکر کنم این رو باید توی یه بحث جداگانه بهش بپردازیم.
0: نکته دیگه درباره وضعیت روانی و سیاسی اجتماعی داخل روسیه است ما در ابتدای جنگ به ویژه در چند هفته اول تظاهرات ضد جنگ در داخل روسیه رو دیدیم دستگیری های وسیع فعالان ضد جنگ روسی رو دیدیم و این تصویر که پوتین انگار فقط با قوه قهریه و پلیس زور داره مردم رو با خودش در مورد جنگ همراه میکنه همینطور هم گفته شد که تصور دولت روسیه این بود که روس تباران و روس زبانان داخل اوکراین باش همراهی خیلی بیشتری کنند و به عبارتی دروازه ها رو برای نیروهای روسی باز کنند اما خیلی از اونها هم اسلحه گرفتند گرفتن و در کنار زلنسکی برای دفاع از اوکراین جنگیدند این تصاویر چقدر واقعی است و در داخل روسیه و بین روس زبانان اوکراین وضعیت چطوریه
1: و توجه به اخباری که از خاک روسیه میاد و گزارش هایی که از کسانی که به در روسیه زندگی میکنن میشنویم به اضافه مجموعه نظرسنجی هایی که داره به طور مرتب از سمت مؤسسات نظرسنجی دولتی و غیر دولتی در روسیه بیرون میاد واقعیت قضیه به نظر میاد که اون کسانی که با عملیات ویژه روسیه در خاک اوکراین مخالف هستن در اقلیت هستن مثلا یکی از آخرین که در روسیه انجام شده توسط مؤسسی به لوادا. چیزی بیشتر از 81 درصد مردم روسیه از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین حمایت می کنند و معتقد هستند که این حرکت برای جلوگیری از پیشروی نیروهای های در ایالات روسنشین دونباس و در جنوب اوکراین بر حال ضرورت داشته از این نظر یکی از چیزهایی که در رسانه ها بازنمایی نمیشه اینه که درک مردم روسیه از آنچه که از طریق رسانه جریان اصلی غربی به تصویر کشیده میشه کاملا متفاوت از وضعیت چون اونها یک نگاه متفاوتی نسبت به ساکنان مناطق شرقی اوکراین دارند و نسبت به وضعیتی که در اونجا جاری بوده به اضافه اینکه اونها شروع جنگ رو از 24 فوریه 2022 نمیبینند برای اونها جنگ از خیلی سال قبل شروع شده و بسیاری از اونها حتی به پوتین انتقاد هم داشتند که چرا این عملیات ویژه رو اینقدر دیر شروع کرده که نهایتا منجر به کشته شدن هزاران نفر از مردم این مناطق اعتراضات و تظاهراتی ضد جنگی هم که اخبارش میومد خیلی محدوده به اون هفته‌های اول جنگ و الان مدت مدت‌هاست که دیگه خبری از تظاهرات و اعتراضات گسترده و دستگیری یا بازداشت اینجور چیزها در واقع نمی‌شنویم از خاک روسیه
0: بسیار خوب مسائل و پرتش های نگفته زیادی درباره مسئله روسیه هست به ویژه اینکه با طرح احتمالی پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو ایده میگن که در نهایت ناتو نه فقط عقب نرفت و از داشتن مرز مستقیم با روسیه استنکاف و خودداری نکرد بلکه از در بیرون شو و از پنجره برگشت ولی اجازه اجازه‌بندید که اون رو در یک بحث جداگانه انجام بدیم و همینطورم بحث مهمی که شما مطرح کردید درباره بریکس و بریکس پلاس و, و مسائل اقتصادی مربوط به دلارزدایی در اطراف جنگ اوکراین از اینکه تا این لحظه مخاطب رادیو جدال بودین از شما متشکرم. این سومین برنامه ای که من و پریسا نصرابادی به صورت صوتی تولید کردیم و تجربه جدیده نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو درباره این بسته های کوتاه رادیویی به جدال تیوی at gmail.com بفرستید و به ما بگید که آیا علاقه دارید که این برنامه ها تر و به صورت یک روز در میون یا حتی هر روز تولید چه در عباد ده دقیقی پونزه یا نه و همیتونم از تجربیات خودتون بگید که کجا این برنامه ها رو گوش می کنید و دوست دارید چه موضوعات دیگه ای رو هم پوشش بدیم تا برنامه دیگر با شما خدافزی می کنی